Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula e tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá Heitor de Paula, eu acabei de comer pães de queijo. Show. Você tá se preparando aí pra, pra um, uma maratona de eventos agora? É, já começou de certa forma essa maratona de eventos porque já começou a San Diego Comic Con que é meio que vai... O momento da E3, pra quem faz conteúdo de cinema e televisão mais pro lado de gênero, assim, né? Fantasia, ficção científica, quadrinhos, essas coisas. Eu estou na semana de mais trabalho do ano. Tranquilamente. E, bom, a gente tá gravando isso aqui na sexta. Começou ontem, quinta-feira. Ontem foi de boa. Hoje vai ser ainda um pouco de boa. Amanhã não vai ser nem um pouco de boa. <risos> e aí, domingo, eu vejo se eu tô vivo ainda, mas eu acredito que eu estarei. O amanhã é o lance da Marvel, né? Que eu acho que é o... É, amanhã é o Warner, Game of Thrones, Star Trek, é... Sem Minimável. Eu acho que essa é a ordem, talvez eu tenha errado a ordem, mas é por aí. Que aí é o dia e mais, é... mais pauleira é, que, mesmo. Que especialmente... Que assim, tem uns painéis aí que rodam nessa, na Comic Con que não tem, assim, notícia. Tipo, uhum. ah, o painel de Sandman. Talvez saia um trailer desse negócio, mas assim, o resto é tipo, ah, o elenco tá lá... Eles mostram uma cena que só fica lá pra, pra quem tá lá. E aí depois conversa com os fãs. Né? Assim, essa, esse rolê. Não é assim, ah, não vai estar o painel do Sandman e a Netflix vai anunciar a série do Sandman. Já tá anunciada. Uhum. É, mas quando tem... Eu acho que o Warner e Marvel, especialmente esses dois, porque aí são estúdios muito grandes, que tem muitas franquias e aí dá pra você anunciar muita coisa e tudo mais. Mas eu tô com fé que, que a Marvel vai ser mais leve esse ano, porque basicamente um mês depois tem um evento da Disney... Hum. Que a Marvel vai fazer parte, então eles têm que dividir os anúncios entre esses dois. Porque, pelo que eu vi até agora, foi um lance mais assim... Acho que a maior coisa até agora foi aquele trailer do Dungeons, Dungeons Dragons. Dungeons Dragons, sem dúvida, é. Porque eu até vi, assim, acompanhando as redes sociais, assim, era muita coisa mais de bonequinho e coisas assim. É, né? Não teve... tradicionalmente o pior dia da Comic Con é no sábado. É meio que quinta... Quinta é um... Por isso até que o Dungeons and Dragons foi pra quinta-feira. Porque quinta-feira é muito vazio. Então é perfeito pra você pegar um filme que tem que convencer as pessoas ainda, sabe? Em vez de botar competindo com outras coisas grandes que tem no mesmo dia. Aí hoje é sexta-feira. Hoje tem basicamente dois grandes. Que é o, o Senhor dos Anéis. Que eu acho que eles vão mostrar um episódio lá. Tem um painel da Marvel, mas é só pras animações. Então o Arif, Vai ter um desenho do Homem-Aranha novo. Essas coisas assim. Mas assim, você vê que não é assim. Meu Deus, quanta coisa. Aí chega no sábado é tipo... Avalanche, sabe? Uhum. Eles podiam até fazer um, um melhor trabalho de distribuir. Domingo, meu, domingo não tem nada. Sei. Domingo é, é tipo, tem, sei lá, algumas séries ali, mas que, assim, não rende conteúdo. Assim, aí é, é, isso é bom, por um lado, né? Que tem um dia de folga no final. É, ela, a Comic Con é um evento que é tipo como a E3, às vezes, tinha uns negócios no sábado e no domingo, mas quando chegava na segunda, aí tinha ah, Nintendo, Ubisoft e a Sony naquela época, sabe? Eu nem lembro se era Nintendo. Era Nintendo, Microsoft. Nintendo né? era terça. Na terça, é. Era Microsoft, EA, Ubisoft e Sony. Eu lembro que é, durante vários anos era sempre essa ordem. Aí depois a Microsoft foi pro domingo. Mas é mais ou menos isso, sabe? Tem uns dias que são mais tranquilos, mas a real, real, real é que tem um dia ali que é 
esse é o dia que a gente não para. E aí Entendi. depois desse dia fica mais tranquilo. Uh, bom, tudo está lá no Chipu, certo? Exato, já tá lá. A gente, sem querer, né? Que eu sou suspeito, mas sem querer puxar muito aqui o peixe pra, pra gente. Mas exemplar a cobertura do Chipu, eu queria dizer, <risos> viu? Exemplar. Aliás, é o, o você tinha dito na semana passada que talvez fosse acontecer e rolou. Vocês estão em parceria com o Melete. Exato, exato. A gente tá fazendo uma parceria com o Melete. O pessoal que tá lá, que é o Forlani do Melete, o Romariz aqui do Chipu, estão gravando... Coisas juntos e vai ter umas interações em redes sociais, né? Assim. O filho pródigo a, tá... a casa retorna. É, ou, ou. Bom, assim, eu também papai chama de volta, né? Assim, acontece, entendeu? <risos> <risos> é, mas enfim, né? Muito, muito divertido, né? Eu, o Bruno e o, e o Thiago, nós três trabalhamos lá e, assim, eles que chamaram a gente pra fazer isso, então a gente se sentiu reconhecido aí, legal. Mas além disso, assim, o Chip tá fazendo, obviamente, notícia, opinião. A gente tá fazendo uns guias, assim, pra acontecer. Tipo, o que é Dungeons and Dragons? Assim, a gente tá explicando pra galera. Tem vídeo no YouTube, tem vídeo no Instagram, tem Reels no Instagram, tem Shot no YouTube, tem absolutamente tudo, assim, tudo mesmo. E eu fico muito feliz com... O primeiro dia já me deixou muito animado pro que vai ser a nossa cobertura ao longo dos próximos dias aí. Entendi. Vamos pra loucura de hoje, que são os videogames? Vamos lá. Não é loucura, de verdade. É, a gente tem... é um dia normal. Eu só queria pegar um gancho de alguma forma. Vamos começar aqui, na verdade eu nem coloquei na pauta porque saiu meio tarde ontem, mas depois de vazar um monte de coisa, uh, houve um, uma revelação mais oficial desse, desse remake de The Last of Us? Foi, porque eu, eu acho que essa revelação foi meio que contenção de danos, você sentiu isso? Pode ser que tava meio planejado, mas pareceu meio puta... Solta aí, é, solta aí é. porque meio que já tá tudo na internet. Daqui a pouco todo mundo vai saber e não através da gente, né? Porque teve um... Vazou um negócio do gameplay que a galera tava entendendo que era mais ou menos a mesma coisa, sabe? O gameplay do 1 ainda, porque eles tinham prometido a melhoria, né? Assim, e a, acho que a maioria das pessoas tinha entendido que iam ser as mecânicas do 2 no 1. E aí quando vazou esse, tre esse, esse trecho do gameplay... A impressão era de que era só o 1 um com o visual do 2, né? Os bonecos do 2, basicamente. E, naturalmente, os fãs ficaram com muita raiva, porque como é que você cobra 70 dólares por um negócio que nem tem essas melhorias de gameplay todos? Pelo que eu tenho visto de reação à apresentação oficial, que é um vídeo de 12 minutos aí, que mostra as melhorias do gameplay e tudo mais, a impressão que eu tô tendo da reação das pessoas é isso tá melhor do que o vazamento... Mas ainda a gente não pode agir como se isso aqui merecesse esse preço todo que a Sony tá cobrando, sabe? É, porque assim, óbvio, além de, né, das, das coisas visuais e eles também né, vão adicionar ao jogo todas as, as opções de acessibilidade que estavam no 2, né? Que são vastas e muito Sim, boas. Sim, isso é muito bom, é. Isso é muito bom. Mas a, a, o que eu, pelo que eu entendi, a mudança de gameplay maior é que a IA dos inimigos e dos aliados vai ser a IA mais avançada que a gente viu no 2. Isso. Exato. Mas não é como se as mecânicas de combate e mesmo de exploração do 2 estivessem agora no 1. Um. Eles não estão reconstruindo nesse nível. Por exemplo, pelo que eu entendi, 
Uh, não é como se de repente no 1 agora eles tivessem lá adicionado grama alta nos cenários e você pudesse se arrastar como a Ellie se arrasta no 2, sabe? Exatamente. Não é, não é isso a pegada. Então é, isso. é uma reconstrução menor do que eu acho que algumas pessoas presumiram que seria. Porque a Naughty Dog é, eu acho que em nenhum exato. momento disse que esse seria o caso, né? Então, é, tem um tweet deles... Deixa eu ver se eu acho aqui, só um segundo. Porque quando a Naughty Dog em junho divulgou lá o... O trailer que mostrava mais os visuais, aquele vídeo lá comparando, é, um usuário do Twitter perguntou sobre o gameplay e a Naughty Dog falou que as mecânicas de gameplay também tinham sido reconstruídas. Hum. Claro, ela não disse tudo, o gameplay inteiro, o, isso aqui, aquilo lá. Então, eu acho que a galera tomou pra si, tipo, ah, o, o, o andar do personagem, o combate vai ser mais pro que tinha no 2 do que no 1. Um. Até porque eu acho que era natural você imaginar que esse trabalho tava sendo feito se eles estão cobrando 70 dólares, sabe? É, então assim, eu, eu falei que ah, o pessoal presumiu, mas então tinha, né, uma base pra presumir. E porque é, eu ainda acho que não só você tem a cobrança de 70 dólares pra um remake de um jogo de 9 anos, como também é um pacote menor, não tem o um multiplayer dessa vez. É, exatamente. Tem o, o Left Behind, né, o DLC, é. mas não tem o, o Factions e... Uh, sei lá. Eu ainda aposto que muita gente vai comprar e vai estar tá feliz. Eu acho sim, que muita sim, gente vai estar tá jogando só porque é uma Last of Us. Eu nunca nem considerei jogar esse jogo de novo. Então, eu tô bem fora, assim, dessa discussão. Mas, de fato, sou, sou esquisito o bagulho de 70 dólares por um remake é. não tão substancial, assim. Porque, eu, eu sei, eles mostram as imagens comparando um com o outro. E, de fato, tem mais detalhes no remake... Mas eu nunca olho pro original e penso, nossa, como é feio esse original. Precisa atualizar, né? Pois é, o que muita gente tava... Eu, eu vi um pessoal também debatendo isso, foi... Cara, esse remake do The Last of Us e o remake do Modern Warfare 2... Não o... Aliás, perdão, não o, re, o reboot do Modern Warfare 2, tá? O remake mesmo lá, que lançou há uns anos atrás, que é meio que o remasterizado do Modern Warfare 2 de 2009... É mais ah, ou menos tá, a mesma tá, ideia. Tá, não, não o, o, tá, tá, tá. Não o remakezão que muda a história. Não que, não que saia esse ano. É, é, exato, exato. É o Modern Warfare 2 Remastered. Eu, eu peguei aqui, eu não lembrava se chamava remake ou, ou remastered. É remastered. Mas é basicamente, assim, o mesmo tratamento, sabe? O jogo foi remasterizado visual. Ele tirou o multiplayer, também tem só a campanha do, do MW2. Chama até Campaign Remastered, é só assim que chama. Uhum. Cara, o salto gráfico, eu não vou dizer que o gráfico do, do Modern Warfare 2, tanto do original quanto do remasterizado, se comparam um The Last of Us ou The Last of Us Remake, tá? Não, não vou dizer isso. O The Last of Us Remake é mais bonito que o Modern Warfare 2 Remaster. Mas o salto, eu acho que se eu botar uma imagem lado a lado, parece que o Modern Warfare 2 avançou mais, sabe? Do que o do Last of Us avançou. Ah, é? Você é, mas... sente que é nesse nível? Na moral, eu acho sim. Eu, eu, eu diria que, que sim, a minha impressão é essa. Porque não é, não é que o, o gráfico do The Last of Us... PS5 é melhor do que o Modern Warfare 2 remasterizado. Mas é que, como você falou, The Last of Us original, 2013, ainda mais se você pegar o remasterizado pra PS4, já tá muito bom pra um uhum. gráfico de videogame, entendeu? Então não, não impressiona tanto, eu acho. Não, não fica assim, meu Deus, isso, é, isso que é um salto, sabe? Uhum. E, esse, e aí o Modern Warfare 2 remasterizado é 30 dólares. Esse aqui é 70, entendeu? Eu imagino que tem algumas coisas que vão ficar mais em evidência com o jogo em movimento, em 4K na sua frente. Sem dúvida, assim. sem dúvida. E olha, vamos combinar. Um monte de gente tá nem aí pra isso. Um monte de gente simplesmente ah, ama The Last of Us, quer ter The Last of Us no seu Playstation 5, no melhor visual possível. 
quer jogar, nunca jogou The Last of Us, comprou um PS5, sabe que esse jogo é famoso, quer pegar. Pra muita gente, esse jogo vai ser a melhor experiência de 2023 no PlayStation 5. Mas, eu acho que não dá pra chamar ele de um produto bom ainda. Eu aposto também que tem pessoas que não estão felizes com o preço cobrado, mas vão comprar meio relutante porque gostam demais de The Last Exato. of Us. E... e não é como se o segundo semestre tivesse aparrotado de videogames assim... Pô, Playstation é The Last of Us e God of War, basicamente, né? Belo combo, God of War acho que é ótimo, mas assim... Não é assim... A cada dois meses um, um AAA do Playstation Studios daqueles que chamam atenção, né? É, assim... Sei lá, eu, eu acho que é isso. Eu acho que talvez a gente esperava que talvez que tivesse... Ter, fosse ter alguma coisa a mais, né? Na, Exato. Nesse remake. E não é o caso. Acho que a galera... Sabe se quer botar essa grana aí ou não. Eu acho que é um jogo que... Talvez não demore pra entrar na Playstation Plus Plus. Uhum. É, eu tenho essa impressão. Mas acho que o mais legal continua sendo de que eventualmente ele sai pra PC, né? Apesar de ainda não ter... Exato. É, Exato. Não Também ter ainda a data. Mas é, eu não sei se tem, se tem alguma coisa mais que você quer falar desse remake? Não, é isso aí. <risos> ainda ficando no, no ambiente de Playstation, a gente tem mais duas notícias relacionadas à, à Playstation. É, a primeira delas é que tem uma vaga de emprego em Playstation que indica que talvez, e botar bem talvez aqui, eu já vou botar os poréns, de como essa leitura é um pouco esperançosa, talvez haja chance da gente ter eventualmente um emulador nativo de PS3 no, no PS5, em vez de só rodar jogos via nuvem. Hum. Porque inicialmente encontraram no Resetra, e depois foi identificado no PlayStation Lifestyle, que é uma vaga procurando por um engenheiro de software que trabalhe como um engenheiro de clássicos para desenvolver novos emuladores. A descrição continua mostrando que é por uma vaga dentro da equipe de jogos clássicos, voltadas então para a Playstation Plus Plus Plus, o nível mais caro de todos, né, que é justamente o que dá acesso a jogos antigos. E aí a, a descrição de vaga diz, como engenheiro de clássicos, você trabalharia próximo a outros engenheiros, produtos e equipe aliás, é produtores e equipes de QA, para corrigir bugs, adicionar novas funcionalidades e desenvolver novos emuladores. Então, não há nenhuma indicação né, de que é uma vaga especificamente para criar um emulador de PS3 uhum. no PS5. Eu acho que, de qualquer maneira, é um trabalho para estar tá aprimorando o, emula o emulador que eles estão usando e, e garantindo que os jogos retroadicionados ao pacote estão rodando sem problemas, certo? No, no PS4 certo. e no PS5. É, tem coisas que precisam de um trabalho adicional, tem coisas que precisam de trabalho constante. A gente, aliás, conversou bastante sobre os tropeços né, do lançamento desse... Uhum. Desses jogos clássicos nesse, na, na nova Playstation Plus Mas a gente fica com uma certa esperança Porque a grande falta atual É uma maneira de jogar jogos de PS3 nativamente né? Exato É tudo só via stream A gente nem tem no Brasil ainda A gente deve ter ano que vem Mas a gente nem tem ainda aqui Só que eu acho que existe um consenso de maneira Talvez consenso seja exagero Mas existe algo muito compartilhado por pessoas, que é ou oh, o PS5 tem poder suficiente pra rodar um emulador de PS3 nele. O emulador uhum. de PS3 não é perfeito, mas já, já tá bem bom tem um tempo, sabe? Tem coisas que, que rodam sim, sim. muito, muito bem em emulador de PS3, por mais que seja um console com uma arquitetura bem complicada. O emulador dele tem muita coisa que roda muito, muito bem e Muita gente diz que não, não, o PS5 é um PCzão que rodaria o emulador disso. Então, fica essa esperança, porque o... Oh, imagina poder botar um, 
seja um disco de PS3 ou simplesmente ter acesso ao seu catálogo de jogos digitais de PS3 e, e rodar de boa no PS5, eu, eu gostaria, assim, até porque a gente volta aquilo de, desconsiderando streaming, tem muita coisa relativamente presa no PlayStation 3, né? Eu acho que o, o mais emblemático é o Metal Gear Solid 4, certo? Pra, totalmente, totalmente. Mas tem, tem alguns Ratchet Clanks que estão só Acho no... que o, o Fat Princess, na original... É, é que ele, ele ganhou uma versão pra Vita também, mas o original acho ah, que é só é, lá, é. né? É. Tipo, o Tokyo Jungle, ele tecnicamente Eita, ganhou... Jogaço, jogaço. Ele até ganhou um, um lançamento físico, mas eu acho que foi mais limitado, eu não acho foi que assim. é tão acessível assim. Eu, eu acho que era daquela do, do Limited Run, do Limited Edition, não lembro não. Como é que chama? Não, eu acho que não foi um... Uns pacotes que a Sony lançou que compilava alguns jogos da Ah, é, é verdade, teve isso, teve isso também. Teve isso também. Enfim, tem, tem algumas coisas, sabe? E até mesmo, sei lá, pra quem gosta de mais preservação do que qualidade dos jogos, tipo, folklore. E eu, eu acho que o Tokyo Jungle saiu no. no Japão físico. Ah, tá. Entendi. Entendeu? É, eu acho que ele tá até disponível via streaming atualmente, não tenho bem certeza, mas. Mas tipo, Folklore, sabe? É um dos jogos lá do começo do PS3. Eu acho que tá preso. E só em edição física. Eu acho que ele nunca foi lançado é, digitalmente. Então, então tem coisas é, que que tão meio presas no, no PS3. Uh, que poderia tornar um pouco mais acessível se... Como um emulador, se, se, né? emulador, se emulador, é. emulador foi... Lembrei agora de 3D Dot Game Hero. Eu acho que esse jogo tá preso no PS3 também. Esse jogo é ruim, mas eu acho que ele tá preso no PS3. Mas o ideal é que não fique preso, né? É. Exato. Ah, ah o, o, o Demon Souls original tá preso no PS3, não tá? E roda super bem na emulação. Tem emuladores de, de Demon Souls que rodam um o jogo maravilhosamente bem. Muita gente... Eu, eu acho que, na verdade, foi um dos jogos que era mais exemplificado como... Como a emulação do, do, do PS3 tava avançando. O, o Infamous 1 e 2 também estão presos no PS3, não estão? Eles não ganharam nenhum remaster até onde eu me lembre. Uh, eu acho que realmente não ganharam, cara. Ou seja, tem, tem coisas aí, né, que estão que meio presos ali que... Resistance 3, né? Acho que a trilogia inteira é Resistance. Acho que a trilogia inteira é, eu ia falar isso. O 3 é, é muito bom e é um jogo meio esquecido, mas Total. o 3 é muito legal. Total. É, então, então tem coisas aí que um, que um emulador é, e um console exato. poderiam tornar Eu vou legais. chutar, Heitor, que a Sony está sim contratando pessoas e deve estar desenvolvendo isso internamente, porque não tem razão para eles não ficarem explorando essa possibilidade e vendo é, se eles conseguem fazer. Se vai ou não chegar e se chegar, como que vai ser isso? O que é que vai oferecer? Quais vão ser as limitações? Aí são perguntas que eu acho que estão muito cedo pra gente dizer. Mas eu não consigo acreditar, eu espero, né, que minha impressão esteja correta, que lá dentro da Sony eles não estão explorando as possibilidades disso aí. Porque, como você falou, é a principal falta. Caso entrasse, eu acho que serve como uma grande, é, um grande gancho pra você trazer gente pra assinatura. Tá aqui a emulação de Playstation, tá aqui os jogos, tá aqui Metal Gear Solid 4, tá aqui o Infamous, Resistance, todos esses que a gente falou agora. A questão é como é que vai ser na prática? O que, como vai funcionar, se vai funcionar e em que é, coisa da Plus ele vai estar, tá, sabe? É, em que tier da Plus ele vai estar. Tá. Mas, pô, a Sony tem que, tem que explorar essa possibilidade, não é possível. Então, a gente fica aqui na torcida, sem nenhuma garantia ainda, mas seria bem legal, né? E aí, continuando, em Playstation, a Sony adquiriu a Repeat.gg. Repeat.gg, deve ser que fala? Foi. 
É. É, eu não manjo tanto do mundo de esportes para saber a pronúncia exata do negócio, mas é uma plataforma de tecnologias voltada a esportes. Ele, as plataformas sustenta torneios online de jogos como Dota 2, League of Legends, Fortnite, uh, Warzone, PUBG, etc, etc. E segundo informações da própria empresa, eles tiveram mais de 100 mil torneios é, feitos usando a plataforma desde 2015. Não, um número, né? não sabemos o tamanho desses torneios, mas é um número impressionante de qualquer forma. É, e aí a Sony adquiriu eles. O vice-presidente da parte de... Eu botei como jogos competitivos aqui, né? no sentido de, de coisas mais do âmbito de esportes, da Sony Interactive Entertainment, o Steve Roberts, ele disse que, abre aspas, Nosso ideal para os esportes sempre foi o de quebrar barreiras para que os jogadores possam competir em diferentes níveis. E aí ele também disse que essa aquisição é apenas o começo da entrada de Playstation e Sony mais seriamente em esportes, apesar de que a gente teve já evidência disso no ano passado, né? Uhum. Quando a Sony adquiriu o Evo. Exato. Já foi um, um grande pé nesse mundo. E... É difícil também não pensar o fato de que a gente sabe que a, a Sony tem um monte de, de jogo multiplayer em desenvolvimento. Sim, até, até um da Last of Us, né? Até um da Last of Us em multiplayer. É verdade, o, o Factions novo. E assim, eu, eu imagino que, por exemplo, o do Factions... Bom, eu sei lá o que eles estão fazendo, pode ser que tenha essa intenção. O que eu ia dizer é... Eu imagino que nem todos eles tenham aspectos voltados pra esportes, mas... Eu imagino que alguns deles tenham um potencial de fomentação de cena competitiva, né? E eu imagino que tanto os estúdios quanto o Playstation gostaria que isso acontecesse, até porque isso é mais um aspecto que sustenta né, o jogo a longo prazo. Ter profissionais jogando nessa cena, ter o jogo em destaque em campeonatos, ter pessoas animadas em assistir o jogo e depois querer jogar, eu, eu sei que eu não sou o cara muito de jogo de luta e todas as vezes que eu vejo algum campeonato como o Evo, eu saio louco querendo jogar alguma coisa de Street Fighter, sabe? 100%, e mais do que isso até, uh, o fato de eu não ser também como você o maior jogador de jogos de luta não significa que eu não tenho uma empolgação gigante pra ver o Evo toda vez. Toda vez eu quero ver e se eu puder ficar até de madrugada pra ver as finais do Street Fighter, porque eu, eu acho super empolgante. Então, eu diria que faz sentido. Eu também não tenho muito a comentar porque eu não acompanho muito esportes, francamente, não, não, não é muito do que eu vejo, mas eu acho que isso aqui faz total sentido pra, pra eles. E, enfim, tanto a Sony quanto a Microsoft têm andado em direção que vai além, em direções que vão além de, tipo assim, adquirir estúdios, né? Eles têm adquirido plataformas de tecnologia e, e enfim, coisas que podem expandir. Tipo, a Microsoft adquiriu a Activision, tá, tá pegando a Call of Duty League e o Overwatch League junto, né? Então, essas coisas estão acontecendo também. Eu imagino, então, que seja até justamente, né? Essa aquisição da Repeat seja um lance justamente de ter cada vez melhor uma infraestrutura pra, pra poder, né? Sustentar esse tipo de coisa. Talvez justamente meio similar à aquisição da Band nesse sentido de... Trazer pessoas com know-how pra poder garantir que faça Exato. direito, né? Aliás, fechou essa semana o, a questão da Band. Uhum. Eu tinha colocado aqui justamente só ligado a Sony que agora Band é oficialmente Playstation, Oficialmente, né? é. E você viu que tá parecendo que... Que eles marcaram uma apresentação do Destiny 2 pra agosto? Ah, não. Isso também, verdade. Não, era alguma coisa... Eu tinha visto que tinha um prazo já meio... Menor do que o esperado pra, pra ir em frente toda a parte de Activision com a Microsoft. Por mais que a gente ainda tivesse não, aquela data... Não vi. Por mais que a gente ainda tivesse aquela data de junho, de junho do ano que vem, né? É, parece uhum. que talvez não demorasse muito pra já 
seguir em frente e tirar algumas das dúvidas no horizonte, que eu ainda acho que não são dúvidas verdadeiras, eu acho que nada vai impedir essa negociação, é, mas enfim eu, eu tinha visto alguma coisa por cima relacionada a isso, mas sim, Bungie oficialmente Sony semana passada teve o lance da Haven oficialmente Sony, isso. agora teve essa aquisição da Repeat, né, cada vez mais é engraçado porque se você pegar eu acho que no começo do ano, quando a gente teve os megatons Uh, de aquisições, a gente tava sempre falando bastante de... Ah, a gente vai continuar a ver isso no ano inteiro. E a gente tá vendo, mas eu... a impressão que talvez é que os Megatons deram uma... É, sim. Não, não seguiram o curso é que, que a gente achou que ia seguir. Que, que mostra aquela coisa que a gente falou, né? Ó, essa, essas aquisições estão há meses em conversas, em reuniões, em, em, em debates, né? Não é que a Microsoft comprou a Activision e a Sony foi lá e respondeu, né? Então, pode demorar mesmo. É, é, acontece. Acho que vão ter outras esse ano. Eu tenho certeza que, por exemplo, EA e Ubisoft ainda estão passando por conversas do tipo. Mas eu acho que não é a impressão que a gente tinha de que a cada mês a gente ia ter um negócio desse esse ano. Acho que ficou como impressão só, sabe? Eu ainda acho que a gente até tem notícias relacionadas a isso. Eu, eu ainda acho que uma empresa que tá parecendo, tá boa de ser abocanhada... É a Ubisoft? Uhum, sem dúvida. Te, teve o um negócio da Square, né? Da, da, do, da Square Norte-América, a Square Ocidental. É, que ela vendeu, né? Todos os, os estúdios direitos, pra... É, é, não, isso, não foi, foi... isso foi bem grande também, né? É, eu acho que é relevante, é. Porque são estúdios grandes e de renome. Exato, mas a, franquias a, a... grandes também. Mas assim, a Ubisoft é, eu também acho. Tá num momento esquisitão. A gente pode até puxar isso. Vamos, porque tem... Essa, essa semana foi meio que a semana do inferno da, da Ubisoft. Assim, várias semanas recentes foram semanas do inferno, mas... <risos> Porque é, a primeira coisa é que o jogo do Avatar, Frontiers of Pandora, foi adiado bastante, assim, no sentido bastante. de que tá pro ano fiscal de 2023, certo? Então Exato. é entre, entre abril de 2023 e fim e de maio... março de 2024, né? Maio, quer dizer... No caso, é entre maio de 2023, a partir do primeiro dia 1 de... Aliás, desculpa. É a partir do dia 1 de abril de 2023 até o dia 31 de março de 2024. Nem tentaram dar uma janela que seja, né? Só foi empurrado, sendo que ele supostamente sairia esse ano pra casar com um filme novo, não é isso? Essa era a ideia, né? Essa eu eu gostei, <risos> teve um tweet que, que deu citação né, na, na notícia de que o jogo foi adiado e o tweet era alguma coisa como Ah, uau, eles estão realmente sintonizados com a franquia que eles estão trabalhando aqui. 100%, 100%. <risos> é, e tudo bem, vai ter mais filme pra eles saírem juntos, é, mas... A ideia agora é ter um avatar cada dois anos. Eles podem até tentar botar o jogo aí pro final. Né? Do... É, eu boto pro final de 2023 e falo, ó, faltou um ano pra Avatar 3, enquanto isso tá aqui esse jogo, sabe? Eu não sei. Mas assim, eu acho que o ideal e a estratégia, sem dúvida alguma, era lançar junto com o jogo esse ano. O confirma esse ano. O que a gente ouviu, o Jeff Grubb mencionou, que há cerca de um mês ele ouviu que o jogo tava... Internamente, né? O galera tava achando que tava bem bonito, tava gostando como essa parte mais de visual tava indo, mas que em termos de gameplay o bagulho ainda tava, tava longe do ideal. Uhum. E, e aí foi, foi então adiado. E eu acho que casa com o resto das informações que o Yves Guillemot divulgou internamente, mas vazou em dois segundos, né? Ele mandou um e-mail, um comunicado para as equipes da Yubi dizendo que outros projetos internos foram cancelados e que os gastos internos terão de ser reduzidos ao essencial até que a Yubi tenha em mãos algum novo grande hit. Não, não é que a Yubi vai fechar o ano no vermelho, a projeção é de que eles ainda fechem o ano no azul, mas me parece ser 
não só uma Yubi que... Eles tiveram um hit bem, bem grande com Assassin's Creed Valhalla, né? Foi um negócio estrondoso. Mas eu também não sei exatamente qual foi o custo de desenvolvimento do jogo. Mas o Valhalla foi uhum. um grande sucesso. Mas Valhalla saiu em 2020, não foi? Não foi 2019, não? Eu não, não sei, porque eu... O tempo ficou meio estranho pra mim. Eu acho que ele saiu junto com os consoles novos, não foi? Ah, verdade. Exatamente. 10 de novembro de 2020. É, então já faz um tempo, certo? E a gente sabe que eles têm... Tem aquele Assassin's Creed de rumor que é uma coisa menor, com um estilo mais próximo aos originais. Mas tem o Assassin's Creed Infinity, que a gente deve ouvir mais sobre tudo isso em setembro. E parece que uma das coisas do Infinity lá que eles estão fazendo é um Assassin's Creed... Na Ásia, que se, né? É, se ambienta em algum lugar da Ásia. Não... Tem gente dizendo que pode ser Japão, mas não sabemos onde da Ásia. A Ásia Projeto é Red. Mas não tem nada disso muito no, no horizonte. Nesse e-mail, o Ives diz o seguinte. Nós decidimos encerrar o desenvolvimento de certos jogos para que essas equipes possam se focar em outros projetos que têm maior prioridade. Em nosso momento econômico atual, gerenciar nossos investimentos de maneira cuidadosa e estratégica é mais importante do que nunca. Assim, nós precisamos focar os gastos apenas no essencial e alcançaremos isso ao questionarmos alguns dos nossos hábitos e ao nos reinventarmos para termos ganhos uh, em termos de custo, agilidade e eficiência. É uma Yubi se preparando para recessão, parece que tá para acontecer. A gente tá vendo que a indústria de jogos, diferente do que muita gente propagava e diferente do que parecia até agora, não é a prova de recessão. A gente teve uma queda de, de gastos no, na parte mais assim de PC, PC gaming. Deve afetar consoles também. A gente conversou um pouquinho disso na semana passada até com a ideia de programas mais de fidelidade, como a Sony tá lançando, né? Que talvez seja justamente para tentar garantir que pessoas estão no seu ecossistema quando elas têm que decidir em qual ecossistema elas vão ficar, porque não vai dar para elas estarem em mais de um. Se é que vai dar para elas estarem em um que seja... Então é uma Yubi se preparando pra isso. Mas não muda o fato de que é uma Yubi num momento muito esquisito, né? O Valhalla, que foi o último grande hit, foi 2020. Eles tiveram um Far Cry desde então, que eu acho que até foi bem inicialmente, mas puta, o jogo desapareceu em duas semanas de conversa, né? Eu nem lembro qual que foi o último Far Cry. Foi o 6, né? Foi o 6, é o que é o Esposito... É, nossa, é verdade, foi esse, é. Desapareceu em dois segundos, né? Eu sinto que mal é mal as pessoas lembram que esse jogo existiu. Sem esquecer que eles ainda estão lidando com toda a consequência de como não resolveram, né? Todas as questões internas do, de, de, do, do estúdio, do que apareceu de assédio, do que apareceu de abuso. Eles tiveram o fechamento do, do Hyperscape. Eles tiveram o, o fracasso monumental do... Ghost Recon Wildlands? É Wildlands? Não, Wildlands foi o que fez sucesso, é o Breakpoint. Que Breakpoint, obrigado. E aí, desses dois jogos aí cancelados, um deles é o Splinter Cell VR, que seria exclusivo pro MetaQuest. Eu acho que faz sentido, é um público muito reduzido, o de realidade virtual. E o outro é o Ghost Recon Frontline, que foi um que... Eles anunciaram, e aí a recepção ao anúncio foi tão negativa que eles meio que... Botaram na gaveta de novo pra pensar o que eles iam fazer com o negócio. Que uhum. é um que todo mundo falou, pô, mas tá descaracterizando o negócio, tá parecendo Code Warzone agora. É verdade. Que, aliás, é outro, outro jogo... Assim, esse jogo aí, a galera esqueceu, acho que até antes de anunciar, viu? Ah, sim, eles têm, eles têm outras coisas que dão uma anunciada e dão uma desaparecida. E isso sem nem entrar nas questões de, sei lá, Beyond Good Nível 2, que eu acho que nunca ah, vai acontecer. morreu, morreu isso aí já. 
E se você pegar pra esse ano, o que, que a Yubi tem? Tem o Mario Mais Rabbids novo, que eu acho que provavelmente vai, vai ok. Deve bem, né? Até porque é Switch. Mas ele, o outro é o Skull and Bones, que eu não boto fé nenhuma. Depois daquela apresentação lá, eu fiquei bem tranquilo mesmo. Eu não acho que esse jogo parece bom. E tem umas pessoas comentando aí que o burburinho interno da equipe de desenvolvimento é meio que as várias partes do jogo, por mais que elas sejam numerosas, pelo que a gente viu naquele vídeo, é tudo bem raso. Então, não sei se vai sustentar as pessoas de longa data. Eu não sei, assim, eu, eu não senti que de maneira geral as pessoas saíram daquele vídeo de Skull and Bones dizendo, botei na minha lista de coisas mais animadas pro fim do ano. Eu acho que ninguém fez isso, a não ser que não <risos> muito piratas. E eu sei lá o quanto que Skull and Bones pode até fazer um sucessinho, mas sei lá o quanto que ele vai compensar todo, todos os problemas que esse jogo teve ao longo dos últimos anos aí, sabe? Não é como se fosse um desenvolvimento tranquilo. É, foram muitos anos, né? Tentando Exato. fazer esse jogo. Reboots internos e tudo mais. É um momento bem esquisito, certo? Pra Yubi. Muito. Eu acho que um momento bem assim... Onde seria bem-vindo uma mudança estrutural bem grande, sabe? Um negócio assim que alterasse tudo. Eu não, quero, não tô dizendo assim, vamos lá e comprem a Ubisoft, sabe? Vamos torcer por aquisições... Mas eu acho que ajudaria, de certa maneira, botar a casa em ordem, sabe? Daria essa impressão de estar tá botando a casa em ordem. Que às vezes é uma consequência de, 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 disso, né? De, de aquisições, assim. Eu acho que muito foi dito sobre essa questão com a Microsoft comprando a Activision, né? Ah, será que então eles conseguem botar a casa em ordem lá do... É, sabe? Saindo do Bob Cotick e toda aquela questão de mudança de cultura. Então eu acho que nesse sentido, é, muitas pessoas olhariam pra isso e apoiariam, né? A... A, a ideia da Yubi ser comprada. Acho que a maioria, na verdade, acharia bom que os guiamou e, e... Tanto pela questão de, do, do, dos jogos, quanto especialmente pela cultura lá dentro, alterasse, né? É, é então, porque a gente né, teve aquela história de que talvez eles estavam procurando meio que um parceiro, que ainda manteria né, o, o Ives na liderança e tudo mais, mas cada vez mais parece assim, uma empresa que talvez esteja boa de ser adquirida, né? Poderia, talvez, fazer bem, porque, claro, em meio a tudo isso que a gente tá mencionando, ainda tem a questão de vazamento de talento a torto direito, né? Parece que até com isso, dessas mudanças, tem conversas também de que mesmo os aumentos salariais estão estão sendo menores agora, justamente para contenção de gastos e tudo mais, então isso levaria ainda maior insatisfação de desenvolvedores ali. Não sei, assim, acho que se tem uma que ainda poderia acontecer, seria a Yubi, porque... Eu acho que talvez ela, por não estar no melhor momento, conseguisse ser adquirida por um preço não tão elevado. E se a aquisição tem potencial de melhorar ações, o Ives pode querer o quanto quiser se manter independente, mas é uma empresa de capital aberto, né? Portanto, se faz bem para as ações da empresa, ele tem que acatar isso, né? Por... Uhum, pela, pela, por essa lógica como funcionam essas empresas. Vamos ver aí cenas do próximo capítulo, mas é... Sem dúvida. É curioso, né? Sabia, Ghost? O quê? Que Minecraft odeia NFTs. Temos uma coisa... Em... Olha, eu não sou quadrado, mas eu tenho uma coisa em comum com Minecraft. <risos> uh, é engraçado porque parece, assim, que é... tinha passado, assim, o um momento, sei lá, de, se... de declarar isso de alguma forma, de... De... de fazer alguma coisa em relação a isso. Mas nesta semana, a Mojang 
apareceu para dizer que está barrando toda e qualquer forma de NFT relacionada a Minecraft. Uh, foi um texto publicado no blog deles, um blog oficial, em que essencialmente NFTs criados dentro de Minecraft ou adjacentes a Minecraft não são permi permitidos. Isso não é uma coisa hipotética, tá? Especialmente lá no boom de NFT, lá pro... Nem lembro mais quando aconteceu, mas especialmente no boom de NFT, tinha gente vendendo NFTs baseados em, em Minecraft, gente vendendo, sei lá, seed do mundo como NFT e coisas assim. O texto descreve NFTs como, abre aspas, modelos de escassez e exclusão que entram em conflito com nossas regras e com o espírito de Minecraft. Para garantir que os jogadores tenham uma experiência segura e inclusiva, não é permitida a integração de tecnologias de blockchain em nosso client ou aplicações de servidor. Também não é permitido que conteúdo dentro do jogo, como mundos, skins, itens de personagens e outros mods, sejam, utiliza é, sejam utilizados por tecnologia de blockchain para criar escassez digital. O texto atenta em mais detalhes e é, de fato, assim, é uma proibição de toda e qualquer forma de NFT relacionado mesmo a, a Minecraft. Uh, nem mesmo recompensas de NFT fora do jogo, por exemplo, dada como recompensa por atividades em Minecraft ou em seus servidores, não são permitidas. Então, assim, é um, é um banimento pleno mesmo do negócio. Por mais que eu sinta... Ok, eu preferia que você tivesse dito isso uns meses atrás, eu acho que é, é uma posição que eu aprecio e, e eu acho que é mais uma porrada na direção de, de NFTs. Sem dúvida. E é uma que eu penso que... É importante porque é um dos jogos mais populares do universo, sabe? E um que é muito fácil você imaginar como que um tentar forçar NFT nisso, entende? Até pelos exemplos que você citou do que já tava acontecendo. Mas, aliás, não faz o menor sentido pra Minecraft, que é um negócio mais voltado pra criança e tudo mais, né? Assim, eu acho que... Sei lá, eu... Adoraria que... Isso tivesse acontecido antes, mas é o famoso antes tarde do que nunca e eu ainda acho que é significativo pelo tamanho de Minecraft. Acaba sendo emblemático um pouco, tal qual, sei lá... A Valve não permitir esse tipo de coisa no Steam. Porque eu acho que concretiza mais essa posição em coisas que têm renome, em coisas que têm importância, certo? E eu acho que coloca ainda mais pra escanteio projetos relacionados a isso, né? Eu acho que tira ainda mais qualquer forma de credibilidade. Não que esses projetos tenham qualquer coisa disso, mas tira qualquer, sei lá, semblante adicional de credibilidade de projetos que usem NFT de alguma forma. É a impressão que eu tenho? Eu acho que sim. Eu, eu, tenho, eu teria uma impressão parecida com você nesse sentido. Mas, na contramão disso, Lá depois de meses e meses de ameaça, a Square concretizou seus planos de NFT e Ghost. Diga. Eles são ainda mais estúpidos do que previamente imaginado. Eles vão anunciar NFTs de Final Fantasy VII... São cartas digitais para comemorar os 25 anos do jogo. Só que, pelo que eles disseram, eles só vão dar isso para quem comprar itens físicos dessa celebração. Então, por exemplo, se você entrar na loja oficial da Square, eles têm, por exemplo, um boneco do Cloud que tá em pré-venda que sai em 2023. Se você compra esse boneco, você ganha um código para pegar um NFT... Esse mesmo boneco, eu acho? Uma carta desse boneco? E sendo que no próprio negócio já tem, assim, texto avisando olha, pode ser que aconteça de, da plataforma em que a gente tá colocando esse NFT desaparecer e você vai perder acesso a esse negócio pra sempre e tal. E é, é profundamente mais estúpido porque você tá adquirindo, antes de qualquer coisa, 
um objeto que tem relação com a sua paixão pelo, pela, pelos personagens, pela franquia e tudo mais, assim, existe o objeto e aí você atrela a ele um negócio digital que pode ser facilmente reproduzido, é meio... É, é mais estúpido ainda? Porque envolve a compra de um objeto físico antes? Cara, eu... eu... Por onde começar, doutor de pau? <risos> Entendeu? Essa, essa é a grande pergunta. Por onde começar? É meio que... Como é que eu posso dizer? O que, que a Square Enix acha que ela tá fazendo com isso aqui? Sabe? Qual, qual que é o, a grande sacada que eles estão pensando que estão fazendo? Porque eu acho que isso aqui deixa o negócio do... A ideia do NFT ainda mais ridícula do que já era, sabe? E eu penso que até uma pessoa assim que... Talvez compreendesse ou apoiasse de certa forma, pode até pular fora quando é essa palhaçada que eles estão dizendo aqui, assim, sabe? Porque, brother, eu entendo, de novo, eu acho uma palhaçada, mas eu entendo que a ideia do NFT é você ter, ter no mundo virtual algo só seu, único, como, como é no mundo físico, né? Você pode até comprar uma outra camiseta, mas a camiseta supostamente é feita só, aquela só existe uma, aquela específica. Sei lá, enfim, nem, nem falando aqui eu consigo explicar direito porque eu acho uma palhaçada. <risos> Mas aí quando você bota, tipo, os itens físicos, tá ligado? É tipo, brother, wait! Você tá então dizendo que o negócio digital por si só nem é, nem é muito interessante pra ser vendido sozinho. Tem que ter um negócio físico junto. Eu não acho que esse NFT vai alavancar a venda do bonequinhos. Ah, duvido. Você compra porque você quer o um boneco, tá ligado? Não o NFT. E não é um boneco barato, né? Deixar isso claro. Não, não, não. É, então, é, é profundamente estúpido. É profundamente estúpido. Eu não sei se eles vão tentar depois de um tempo fazer alguma coisa. Eles falam que são só colecionáveis, né? Não é como se fosse ter um jogo usando essas cartas de alguma coisa assim. É, e, e agora também assim, esse meio compromisso, tá? Esse meio passo que eles estão dando nisso aqui, às vezes até me sugere... Que é também uma questão meio de teste, sabe? A gente tem que mostrar que a gente tá nessa tecnologia nova, mas a gente não, não tá 100% ainda nela, confiando. Então, eu, eu consigo observar por esse lado. Por ser a Square, eu observo mais pelo lado de ser palhaçada, sabe? Mas eu consigo entender essa interpretação também. Você acha que eles vão ter alguma outra coisa de NFT fora isso ou morre nisso? Justamente, eu acho que depende de como for restado isso aqui, mas eu acho que morre nisso aqui. Porque, ao mesmo tempo, é as vendas de NFT afundaram absurdamente, né? A gente já sabe que mesmo no ápice eram poucas contas fazendo, né? Poucos usuários, poucas carteiras, melhor dizendo, fazendo a maior parte das transações. E o negócio afundou absurdamente. Hoje em dia é uma fração de transação de NFT do que rolava antes. Os preços todos caíram absurdamente, etc, etc. A gente vai sequer ter uma notícia de NFT, de Final Fantasy, é vendido por muito dinheiro? Me parece que não, né? Duvido. Sei lá. Minha impressão é que de 0, 0, 0. É, então eu não vejo muita possibilidade. Então é... É meio, pelo menos a Square executou em relação à ameaça que ela vinha fazendo esse tempo todo. É. E pelo menos é mais idiota do que a gente imaginava. É. <risos> e aí eu vou te dizer qual é a pior notícia disso tudo. Qual é? É que eu entrei nessa loja da Square e tem um monte de coisa legal e nada entrega no Brasil. E é tudo muito caro de qualquer jeito. Eu te mandei, tem um relógio é. de mesa... Que é a espada é. do Cloud fincada no chão, que nem do, da tela título de Final Fantasy. Muito legal e, esse relógio. E é um relógio, aparece o, o horário na espada do Cloud. Parece lindo, mas não entrega aqui e é muito caro. E o que, infelizmente, esse até que era um precinho... Ia dar uns 100 reais, mais ou menos. Ou seja, é bem caro, na verdade, pelo item. E também não entrega. É uma forma de gelo de silicone Ghost. 
que você faz pedras de gelo redondas que são a cabeça do Emil de Nier. Uau! É muito legal. Uau! Mas é inacessível pra nós aqui no Brasil. Claro, Por né? vários motivos. Exato. <risos> Alguns deles bons ainda, assim. Até o, o Cloud é, com vestido na versão do Final Fantasy VII Remake que eles estão vendendo como bonequinho lá. Cê, aliás, você viu que na Comic Con tem uma estatueta do Final Fantasy VI que custa 13 mil dólares? Ah, que é a, é a da Terra, não é? Exato, a da Terra. Uhum. O, Chris, o, o Chris Cole tá lá, ele tweetou e, cara, putz, é, sabe... Se eu pudesse gastar 13 mil dólares em uma coisa, algo que eu nunca poderei fazer, mas se eu pudesse... <risos> entendeu? Não, fez o seguinte. 13 mil dólares... O dólar tá tipo 5,50, eu acho que hoje. É, por aí. 13 mil dólares viraria mais de 70 mil reais. Você prefere uma estatueta de Final Fantasy ou dar entrada num apartamento? De novo, eu nunca poderia gastar 13 mil dólares numa estatueta de Final Fantasy. Mas se eu pudesse gastar 13 mil dólares numa estatueta de Final Fantasy, eu gastaria nessa, entendeu? É isso que eu quero dizer. É isto que eu quero dizer. Vamos deixar bem claro. É, é. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. O que, é que você achou do, do Atlético Mineiro contratando lá o técnico novo deles, hein? Eu achei que é mais uma contratação muito segura, né? Mais um técnico. Na, na verdade, não provavelmente... tá contratado ainda, mas tá, tá muito especulado. Você sabe quem é? Não, não tenho a menor ideia. Chuta. Eu quero muito ver qual, qual um chute seu de um técnico de futebol, então. Parreira! Ah, pelo menos foi um chute interessante. Foi, é, o, não, é o Renato Gaúcho. Em que time Renato Gaúcho jogou, você sabe? Flamengo! Ele foi técnico no Flamengo, então eu vou contar meio ponto pra você aí, parabéns. Pô, Renato Gaúcho, eu devia ter sustado algum time do Sul, é do né? Grêmio, exato, tá no nome dele, pô, é do Grêmio. Ai, ai, mas o que é que tem de futebol aqui? Na verdade é de FIFA, né? É, é de vamos FIFA. falar de FIFA, porque é o seguinte, FIFA 23, que recentemente mostrou a capa, pela primeira vez a gente vai ter uma atleta feminina na capa, é o Mbappé e a Sam Kerr na capa. É, ele não vai ter, assim como o FIFA 22 agora não tem, a seleção russa nem os times russos, né? Eles foram removidos do FIFA 22 e é, não vão estar no FIFA 23. O jogo vai ter, claro, oficialmente a Copa do Mundo do Catar, que acontece no final desse ano, e também vai rolar com a Copa do Mundo feminina, que vai rolar ano que vem na Austrália e Nova Zelândia. Cara, é... eu queria, hum. só pegando essas informações, e mó legal ter a Copa do Mundo feminina, é, e isso, isso é muito legal, e eu sei que o assunto é polêmico, mas assim, Diga. eu continuo sem entender qual é o efeito prático em relação à guerra em você remover os times russos eu até entendo o argumento de que você precisaria pagar a licença e isso daria dinheiro a, a, a donos de times russos, então você estaria injetando dinheiro na Rússia diretamente eu acho que você pode até fazer esse argumento mas eu continuo sem entender assim é, essa é a, é a grande força que a gente tem e ao mesmo tempo Beleza, vamos dizer, ok, eu aceito, ah, vamos remover qualquer apoio ou menção à Rússia é, do jogo por conta da, da guerra. Mas aí tem a Copa do Mundo do Catar. Pois é. É, né? é muito é... dois pesos, duas medidas. De boa, é, gente essa teve... é exatamente a expressão que eu ia dizer, dois pesos, duas medidas. A gente tem um monte de irregularidade né, no, rolando no Catar em como foram as obras relacionadas à Copa. Tem, Não tem assim proibição de qualquer exibição de homoafetividade exato, é, por exato. lá e tal. E é meio... Não, então, beleza, vamos tirar a Rússia porque eles estão fazendo uma guerra, estão né, destruindo, continuam a destruir 
a Ucrânia, muitas pessoas morrendo, beleza. Então vamos também não apoiar a porra da Copa do Mundo no Catar. É, total. É isso, é hipocrisia e... Um vai afetar muito pouco as vendas do jogo, o outro pode aumentar bastante as vendas do jogo. Eu acho que é exatamente isso que eles estão pensando, sabe? Ninguém é... vai deixar de comprar FIFA porque não tem time russo, mas eu, talvez algumas pessoas fiquem interessadas em FIFA porque tem a Copa do Mundo. Exato, eu acho que é por aí. Aliás, só um detalhe, provavelmente o último jogo com o nome FIFA, né? É, não, da, acho que é, com certeza o último jogo é. com o nome FIFA. Da EA, no caso. Ah, sim, né? Vai que outra empresa... <risos> okay, é que a FIFA é inventa, né? Ah, vamos desenvolver o nosso jogo aqui, o FIFA. Uh -huh. FIFA. <risos> Beleza, uh, mas a gente Não, tem cara. mais algumas informações de FIFA aqui. Exato. Uh, aí anunciou que a versão de PC vai ser a mesma versão do Xbox Series, do PlayStation 5 e do Stadia. Então ela vai ter o Hypermotion, que é o Hypermotion 2 agora, né? Um, um recurso tá ausente no PS4, Xbox One e Switch. E ele vai ter crossplay! Ele é limitado a partidas de um contra um, né? Um jogador contra outro. Mas vai estar presente no Ultimate Team, no Online Seasons e no Online Friendlies. Então se você quiser jogar a temporada, amistoso e, claro, o Ultimate Team vai estar lá. O crossplay vai funcionar entre gerações. Tanto o PS4 com Xbox One podem jogar juntos, como PlayStation 5, Xbox Series, PC e Stadia. O Switch não tem, porque ele é aquela famosa edição Legacy. Basicamente é o FIFA 22, né, que já era uma edição Legacy... Apenas atualizando jogadores, os times, uniformes, essas coisas todas, assim. Não é, é a versão 100%, não. Uh, se eu não me engano, esse Hypermotion é, uma, é a tecnologia deles relacionada mais à, à movimentação mais realista dos jogadores. Dos jogadores, né, E coisas assim. Uh, legal, crossplay, né? Crossplay eu acho sempre uma coisa boa. Eu acho que permite a pessoa ficar no console que ela quer e poder jogar com um amigo que escolheu outro console. Acho que sempre uma coisa positiva. É isso. Né? É isso. Nossa, a gente já chegou nelas? Ó, oh, louco! São oh, as rápidas e as curtas? O pessoal de Kiway, da Blizzard Albany, um estúdio previamente conhecido como Vicarious Visions, deu entrada com pedido de votação pra formarem sindicato, Ghost. Mais do que correto. É, assim como o departamento de Kiway da Raven, que foi quem os inspirou, eles são representados pela Communication Workers of America. Uh, então, essa votação deve rolar e eles estão pedindo pra serem voluntariamente reconhecidos pela Activision Blizzard. Dado que a Activision Blizzard, no fim das contas, reconheceu o QA da Raven, uh, depois que a Microsoft disse que, né, quando se, se acontecer embaixo do nosso guarda-chuva a gente vai aceitar, eu imagino que a Blizzard vai aceitar também, porque, mais uma vez, não vai ter essa dor de cabeça, daqui a pouco a bucha nem é mais deles Exato. exatamente. Aceita isso daí. E eu acho que é uma lógica que eu tô vendo... Óbvio, a gente tá vendo... Starbucks, Amazon, é, quererem bater de frente com, com isso, né? Ferrar a vida de trabalhador, demitir pessoas, fazer táticas anti-sindicalização. Anti não é como se toda empresa estivesse aceitando isso. Mas pelo que o Phil Spencer tem dito, e eu acho que a maneira como mais empresas deveriam aceitar é... Trabalhadores desejam isso. Trabalhadores vão lutar por isso. Você bater de frente com isso é você só tá tentando segurar uma mudança que provavelmente você não vai conseguir segurar pra sempre e vai te causar mais efeitos negativos do que positivo. Então o melhor é aceita e trabalha Exato. com essas pessoas. Trabalha isso. com essas pessoas pra entender o que eles estão pedindo e conseguir fazer tudo isso funcionar, né? Uhum. Exato, é isso. Uh, tomara que esse movimento continue se espalhando. O que mais temos aqui? A próxima rápida e curta é o seguinte... 
é, Bruce Traley, o co-diretor de Uncharted 2, de Uncharted 4 e The Last of Us, que sempre estava ali junto com o Neil Druckmann, tá voltando à indústria dos jogos. Ele havia saído da Naughty Dog e do mundo dos games em 2017. E agora retornou com um novo estúdio, que é o Windflower. Num vídeo pelo, divulgado pelo Twitter, o Traley falou que é, tem, tem sentido a vontade de fazer jogos voltar com o tempinho. E ele acabou reunindo alguns amigos e começaram a prototipar a ideia. E agora eles têm aí uma ideia pra um jogo, um, uma promessa aí do que eles querem fazer com esse jogo deles. Uh, o Stray falou que então ele quer fazer isso da maneira correta, ou seja, uma empresa inclusiva, justa, colaborativa, que respeita as pessoas que crescem, que querem crescer pessoalmente e profissionalmente. Acho que isso quer dizer né, que é questão de inclusividade e também né, sem é, nosso tanto não desejado é, crunch. Uhum. Ah, mais detalhes aí não foram divulgados, mas o site diz que o foco da Windflower vai ser em jogos menores, criativos e que, vamos dizer assim, explorem possibilidades do meio de videogame. Então, acho que mais pro tipo de jogo indie experimental, assim, do que um AAA grandão. Eu acho interessante esse movimento que a gente tem visto com algumas figuras da indústria de jogos, né? O, o Leslie Benz do... Sim. Bring the me the Benz! I need the Benz! <risos> Ele, ele tirou um sabático e voltou, né, à indústria de jogos. Tem, anunciou recentemente até algumas novas contratações pro estúdio dele, que é o... Alguma coisa Rocket Boy, não lembro exatamente o nome agora. E o Bruce Traley, mesma coisa, né? Ele saiu ali em 2017, parecendo, dizendo, meio, preciso ir pra longe, preciso ir pra longe. E me parece, às vezes, que são algumas pessoas que mantêm essa distância, talvez ganham uma perspectiva e acho que volta justamente pensando, deve ter maneira de fazer jogos que não destrua e consuma a minha vida da maneira que eu tava fazendo, né? Porque é impossível se sustentar isso a longo prazo. E justamente, como você mencionou, quando eles estão falando de jogos menores e tudo mais, parece até justamente pra evitar isso, né? Conseguir pensar em coisas que não vão consumir não só essa, essa intensidade de tempo, como também virar centro das atenções na vida dessas pessoas por o quê? Quatro anos, às vezes cinco anos, né? Imagina quão exaustivo é isso. Então eu acho interessante esse movimento de pessoas que saem para o sabático e acabam voltando e talvez voltem com uma perspectiva diferente em relação a como estavam fazendo as coisas antes. Vejamos aí o que a Wildflower pode trazer pra gente depois. E falando de gente antiga, voltando, voltando mais ou menos, né? O John Romero nunca foi exatamente embora, ele fez jogos celular, ele teve conteúdo novo de Doom lançado, ele trabalhou no projeto da Brenda Romero, né, o, o Empire of Sin. Uh, mas o John Romero anunciou que tá trabalhando num novo jogo de tiro em primeira pessoa. É, John okay. Romero, eu imagino que todo mundo ouvindo saiba, mas só reiterando, um dos pais de Doom, né? Um dos fundadores Sim. da ID, ao, ao lado de, do John Carmack e, e do... Acho que é Adrian Carmack e do... Do Phil... Como era o nome do Phil? Spencer? <risos> não, não, não. O, o cara que escrevia as histórias do, do, do Commander aqui. Aliás, Phil não. Tom Hall, perdão. Tom Hall. Eu tava... Eu não sabia. Ele tá, tá voltando aí pra jogos de tiro em primeira pessoa. E falou que isso tá rolando ao lado de uma grande distribuidora. Não nomeou a grande distribuidora. Vou dar meu palpite aqui. Manda. THQ Nordic barra... É, eu também fui pro... Eu tava 100% indo pra um negócio desse, assim, sabe? Não é EA, o Bissão na verdade, é uma dessas, assim, sabe? THQ Nordic... É, é... é tipo, sabe? THQ Nordic barra Embracer barra sei lá o quê. Exato, exato. Aí, eu agora tô tentando lembrar a Embracer... 
Uh, é, não, ok, a Embracer tá ligada até a Kenord. É que eu, é, eu acho muito confuso a relação dessas empresas e... Pode, pode ser aquela Other Side Entertainment lá que faz o... Que tava fazendo o System Shock 3, essas coisas assim. Vai ser uma parada dessas, vai ver. Ou será que pode ser, sei lá, uma NetEase, alguma coisa assim? Também, também. Né? Mas, mas, não, mas não é assim... As típicas suspeitas de AAA. Isso eu tenho não, um eu não acho que é EA, eu não acho que é Activision, não é Ubisoft, não, não é... Não, não é a Warner, não, não acho que é nenhuma dessas aí. É. Uh, o Carmack, o Carmack, cacete. O Romero tava no Twitter falando, né, de vagas que eles estão abrindo. Tem vaga remota, tem vaga híbrida, tem vaga presencial e tal. Então eles estão contratando pessoas pra ir em frente. Eu, cara, eu... É engraçado que se você cavocar na internet, tem ainda pessoas que até hoje nutrem um ódio gigante pelo John Romero. Por quê? Porque, porque na época, uh, pré-Dum 2, na época lá de, 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 de Quake, ele encarnou muito essa persona de rockstar. É verdade. E, e ele frequentemente ficava mais... Entrando no, no... Não era exatamente fórum, mas era um lugar em que ele postava novidades do jogo. Mas mais se gabando do que o jogo seria, do que aconteceria, do que trabalhando nos jogos em si. O que eventualmente levou à expulsão dele da id E levou ele também a levar essa mentalidade muito rockstar ao, ao estúdio dele que fez Daikatana. E aconteceu o que aconteceu, né? Uhum. E eu acho que, pô, a essa altura a gente tá falando, sei lá, 20 anos depois... Ele, muita coisa mudou, ele, eu sinto como pessoa, a maneira como ele se porta, a maneira como ele fala em entrevistas já mudou completamente. Uh, é, sabe, ele era um jovem que fez o Doom, ele mudou a cara dos videogames pra sempre, ao lado das outras pessoas na ID, uhum. ganhou uma quantidade de dinheiro absurda, ganhou uma fama absurda. Subiu, subiu a cabeça dele, mudou a maneira como ele tava se portando, ainda mais que né, a gente tava falando ali no, nos anos 90, tinha muito essa noção de, cara, os próximos rockstars são a galera trabalhando com, de maneira geral, informática, né? Uh, então, mas acho que muito mudou, mas tem até hoje umas pessoas que nutrem um, um ódio descomunal a ele, eu acho uma grande besteira isso. Então, eu, sabe, eu acho divertido ele retornando a jogos de em primeira pessoa. Não espero de maneira nenhuma que é cacete, porque John Romero voltou, a gente vai ver uma nova... Um novo capítulo em jogos de tiro. Não, 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 sabe? Hoje em dia, esses jogos... Puta, demandam um orçamento e uma equipe gigantesca. É só ver a quantidade de pessoas que trabalham pra fazer um Call of Duty acontecer. Uh, mas eu acho que tem muito potencial de, de sair alguma coisa divertida. Sei lá, se ele vai almejar fazer um boomer shooter, se ele vai tentar fazer alguma coisa mais moderna e tal... Mas interessante um John Romero voltando pra um FPS. Pô, tomara que seja legal. Eu não, não, não tenho nenhuma expectativa por se dizer assim, no sentido de. Uou, estou empolgadão nesse momento. É... Mas, pô, que bom será se sair um jogo bom disso. Uhum, com não certeza. Tem, né? é, também não tem nenhum problema hoje com ele. É, estou muito feliz que nós saímos da era de informática, será o novo Rockstar. Mas é, acho que ele, de fato, não, não faz algo muito bom há muitos anos. Mas eu não acho que tem razão pra você descartar esse jogo só porque é o John Romero de jeito nenhum. Uhum, sim. É, bom. Uh, em um FAQ, a Atlas confirmou que aqueles que têm Persona 5 Royal no Playstation 4 não 
terão automaticamente a versão do PS5 e nem tem maneira de você fazer essa atualização, por exemplo, pagando uma quantia hum. pequena pra fazer essa atualização. Hum. A única forma é comprando o jogo de novo. Por ser a Atlus, eu não tô nem um pouco surpreso. Não, não tô surpreso, não é o ideal. Mas esse caso, até pelo que você colocou aqui na pauta, é, assim, a gente tem que ver o que, que vai ter de benefício na versão de PS5, mas eu acho que no máximo vai ser uns itenzinhos estéticos, assim, e olha lá. É, e claro, questão de resolução e taxa de quadro. Mas se você joga, pegar o 5 via retrocompatibilidade, ele já roda em 4K. E, cara, se você pega a Persona e ele bota em 4K, não sei se você precisa de muito mais coisa, sabe? Então, nesse caso aqui, de novo, devia existir uma maneira, mas eu até diria pras pessoas, ó, esses, eu nem sei o quanto que, sei lá, vamos supor que era 10 dólares ele fazer o upgrade, eu nem sei o quanto que isso valeria a pena, sabe? Em relação a pegar de PS4 e jogar via retrocompatibilidade em 4K. Porque, né, eu não, eu não acho que... Uh... Você joga a Persona 5 e fala, pô, se esse jogo estivesse rodando em 60 quadros... É, né? <risos> não, não, não faz o nenhum. O combate não tá fluindo aqui. <risos> não. Não, não, não acho que faz muita diferença pra esse tipo de jogo, né? Então, eu, eu não sei que tipo de outras vantagens ele, vai, ele poderia ter. Sei lá, o DualSense vai ter alguma coisa, não... Eu acho duvido, que cara, não... duvido que tenha alguma coisa significativa. Eu... Duvido. Eu também, eu também. Eu não, não acho que é um jogo que precisa de nenhum. Cara, esse jogo saiu no PlayStation 3, vamos lembrar disso, Exato. né? E, <risos> e o Royal já foi um relançamento ali. dele, sabe? O Royal já é outra coisa, já. Enfim. Fica com o seu atual. Deve dar pra comprar cópia usada ou física já pois por é. muito mais barato hoje em dia. E eu, eu acho que, que tá vale mais muito suficiente. mais a pena. Dragon Ball The Breakers ganhou data de lançamento. Pra quem hum. não lembra, ele é aquele jogo do Dragon Ball que é no estilo de Dead by Daylight. O terrorzão de Dragon Ball. É, uma pessoa controla um vilão e outra sobrevivente. Eles tinham confirmado o Cell, agora confirmaram o Freeza também como vilão. Claro. Ele vai sair no dia 14 de outubro. Vou chutar que vai ter o Majimu. Vou chutar. É, eu acho que é o... Até porque acho ele é o que é, que é mais é. assustador, né? Uh, é, sim, e provavelmente eventualmente vai ter lá, todos os, os básicos, sei lá, eventualmente dá pra você botar os Saiyajins, dá pra botar o, o sei lá, o Dabura, dá pra botar o Babidi, sei lá, o que mais você coloca no negócio, mas não falta vilão pra ficar colocando. Um, e aí, logo mais, no dia 5 e 6 de agosto... Vai rolar teste desse jogo em todas as plataformas, que ele vai sair pra tudo. E aí os jogadores podem se inscrever, tem que entrar lá, é um, é um, o endereço é dentro do site da, da Nanko, e aí tem lá um pedaço de Dragon Ball Breaker, você consegue se inscrever pra talvez ser escolhido pra participar do teste. Mas é a sessão 1, é no dia 5 de agosto, das 11 da noite até as 3 da manhã do Brasil. Então assim, okay. horário show assim pra gente aqui. Uh, depois da sessão 2, no dia 6 de agosto, é das 9 da manhã até 1 da tarde. Aí, de novo, no dia 6, das 3 da tarde até 7 da noite. E finalizando das 11 da noite até 3 da manhã. Tudo horário do Brasil, isso. Então, se inscreva lá se você tem interesse em dar uma testada nele antes da hora. Inteira chance, né? Não é nenhuma garantia é. Uh, que, que você vai conseguir. Então, logo uh, antes... Do, do teste do Dragon Ball no dia 11 de outubro No More Heroes 3 vai ser lançado Para Xbox One 
Xbox Series, Playstation 5 e 4, Steam e na loja do Windows. Sabia disso? Sabia disso. Ah, é, então. Ele até então ele só tá no Switch, certo? Exato, exato. Ah, e mais, mais antes ainda, mas também outras datas, o Inscription vai chegar no dia 30 de agosto pra Playstation 4 e Playstation 5. Por enquanto o Inscription é só PC, né? Essa é a primeira plataforma pra qual ele tá chegando fora Eu o PC. Eu acredito que é isso. É isso, né? Exato. Uh, o Mario Strikers ganhou a primeira atualização dele nesse último dia 21. É, foi adicionado ao jogo a Daisy e o Shy Guy como jogadores. Também adicionaram um novo estádio, que é baseado no Dry Dry Desert. E tem um novo equipamento, né? Cabeça, peito, braço, perna, que é, tem uma temática de cavaleiro. Esse equipamento parece um pouco mais complexo do, do que o que tem no, no jogo até então, porque até então... Os equipamentos, eles diminuem dois pontos de um atributo e aumentam dois pontos de outro. E esse equipamento de cavaleiro parece que mexe em três atributos diferentes. Uh, mas dito isso, eu acho que essa atualização tá bem dentro do que a gente já imaginava que seria, sabe? Estádio, personagem, equipamento. E eu acho que esse jogo precisava de coisas mais parrudas do que isso, ele precisava de ah. modalidades novas, ele precisava de algum conteúdo parrudo solo porque em termos de conteúdo é um jogo bem, bem pobrinho, eu não acho que adicionar jogadores e equipamento vai mudar as faltas uh, consideráveis que o Mario Strikers tem, na minha opinião pois é. ok eu queria mencionar aqui divulgar documentário gratuito opa Chamado Um Real a Hora, documentário sobre lan houses de games, hum. sabe? É aqueles, não só lan house como a gente pensa, né? Que tinha os montes uh, em todo lugar de você jogar, usar um PC pelo tempo que você quiser. Hum. Mas aqueles, como muita locadora também tinha, que é que você paga pra jogar videogame durante um certo tempo. Sim, sim, exato. Ele foi o, o TCC do André Alcântara, quem acompanha é, sites brasileiros talvez já tenha lido alguns textos dele. Ele, por exemplo, teve textos publicados no finado Wall Start e ele publicou no YouTube esse, esse TCC dele. Foi publicado no YouTube agora no dia 19 de julho, chama Um Real a Hora, uh, tá lá para todo mundo assistir. Uh, eu vou deixar linkado no post do, do podcast, quem quiser entrar lá pra ver direto. Mas eu acho que é um, é um conteúdo interessante, eu acho que é um conteúdo justamente uh, explorando um pouco essa faceta que faz parte da cultura de videogames nossas aqui claro. no Brasil, né? Ele, ele se foca especificamente uh, num só lugar, mas a gente sabe que isso existe em vários, vários lugares do, do Brasil. Acho que ele menciona que é na, na Grande Aracaju, se eu não tô enganado. Mas é uma... Meio que documentando, né? Um pouco disso, assim, de, de... Até pegando pelo viés de como é um espaço social também, né? Para as pessoas se encontrarem, conversarem sobre isso, terem acesso a esses jogos, etc, etc. Então, mais uma vez, um real a hora, disponível gratuito no YouTube. Uh, dá para se assistir na sua hora do almoço. Acho que vale a pena. Uhum. A, a primeira vez, cara, que eu... É... Eu, eu lembro a minha memória com essas lan houses de, de console mesmo, assim, sabe? Que você ia pra... É, pra jogar em console e tudo mais. Foi, eu acho que lá pra 2007. Não a minha primeira memória dessa, mas uma das... A, a mais vívida que eu tenho de lan house de console. Eu fui jogar pela primeira vez um Playstation 3 em 2007. Hum. E sabe qual foi o jogo? 
Ah, né? desculpa, desculpa, PlayStation 3 não, PlayStation 3 não. O GameCube, pela primeira vez, foi antes, não foi 2007 não, foi antes. Foi, acho que lá pra 2005, uma coisa assim. Eu fui jogar pela primeira vez no GameCube, na minha vida. Sabe hum. qual foi o jogo? Que eu achei Wave na época, Race. assim... Não, mas eu achei na época incrível, assim, eu fiquei, meu Deus, o futuro dos videogames chegou. Acho que foi lá pra 2004, 2005, o jogo foi Sonic Adventures 2. <risos> e, aí, e aí eu que jogava Sonic, eu lembro que Sonic jogava mais em PC mesmo, assim, até em uma house mesmo, assim. É, pra mim, Sonic sempre em 2D. Quando eu vi o Sonic em 3D e rolou a orca, nossa, eu falei, videogames chegaram. O futuro é esse. Sonic Adventure 2. A Orca é no primeiro Sonic Adventure. É? É, é a primeira fase do primeiro Sonic Adventure. Então foi esse que eu joguei. Tô pronto, olha aí, melhor ainda. <risos> eu não lembro há muito tempo, mas eu só, eu só lembro exatamente disso. Eu tava jogando num console e era isso que eu ficava, meu entendi, Deus, olha Sonic em 3D. <risos> e na época eu não tinha seu vocabulário pro 3D. Era meio que tipo, olha o Sonic efeito a Toy Story, sabe? Uhum, uhum. É, é a primeira fase do Sonic Adventures que... que... Eu acho que é a mais emblemática é isso, é isso. do jogo, exato, é que todo exato. mundo lembra daquele é. jogo. É... Exato. E aí, Ghost, a última de hoje é uma errata, porque eu sou burro. Ah, ah um dia. Que... Lembra a semana passada a gente eu tava lembro, falando eu daquele... Lembro. Eu já sei qual é a errata, eu vi aqui e eu lembrei do momento. Eu... <risos> a gente tava falando do vazamento da, da Nanko Bandai e eu tava comemorando, pô, mas vai ter Code Vem 2, eu aturei o primeiro. Aí naquele mesmo dia eu fui fazer uma live e uma pessoa perguntou, Heitor... Você gosta muito de Cold Vein ou você tá confundindo Cold Vein com Scarlet Nexus? E a resposta é sim, eu 100% e completamente confundi Cold Vein com Scarlet Nexus. Eu tava animadaço achando que o que a gente receberia era um Scarlet Nexus 2 ou um Cronas Máximos 2. Eu não gostei de Cold Vein, na verdade, então não me interessa pela continuação. Mas só pra deixar claro então, o vazamento é Cold Vein 2, é. né? O vazamento é esse... Você achou que Code Vem 2, na verdade, é Scarlet Nexus 2. Exato. É isso que tá acontecendo. Olha, o negócio que eu vou lhe dizer é o seguinte. Se você pegasse um print do Scarlet Nexus, tipo, sei lá, do boneco principal lá, me mandasse e falasse Jacob, que jogo é esse? A chance de eu lhe dizer Code Vem não era zero. É só isso que eu vou dizer assim. <risos> é, misturei Misturei lindão Maravilhosamente Então é, tá aí a errata Confundi tudo Tá bom então Tá bom. Cara, é isso né, chegamos Ao fim das notícias de hoje Pô, acabou ah, Como você tá se sentindo? Um pouquinho cansado é. Residual, mas é porque eu tô com fome hum. Eu preciso almoçar Bom Lembra de se alimentar direitinho, você tem uma maratona aí te esperando tem, tem. Na, pela frente. Então, você vai ter um longo fim de semana, né? Yeah, especialmente um longo sábado. Maluco, é... hum. que coisa... <risos> Cacete. Eu entrei, eu fui só entrar na Eurogamer pra... Ah, não, que susto, são isqueiros, ok. Eu entrei na Eurogamer só pra ver se não tinha, sei lá, estourado alguma coisa agora de manhã, alguma coisa assim... E aí, as propagandas que estavam aparecendo no AliExpress tá me vendendo um monte de arma de fogo. Uns revólveres, umas pistolas. Eu, que porra é essa? Mas não, é um monte de isqueiro em forma de, de pistola. Que susto. Ah, tá. Que susto. Beleza, Ghost. Eu desejo a você uma boa cobertura da San Diego Comic Con. Obrigado. 
Tamo tentando. E só que antes de ir embora, hum. eu também desejo não necessariamente uma boa cobertura da San Diego Comic Con, porque eu não sei se eles vão fazer uma isso. Uma boa cobertura. Uma boa cobertura né? de, pra vida, né? Exato. Uma boa cobertura de vida pro Mauro Vieira e pro hum. Tiago Barreto Ghost. Por que que eu desejo boas coisas a eles? Cara, porque o Mauro tem uns sobrancelhas assim que, putz, sabe? Se todo mundo tivesse as sobrancelhas dele, aqueles salões de beleza e sobrancelhas dele, eu tipo, falido. Porque não ia ter o que alterar. Eu estrei tudo porque eu perguntei por que, que eu desejo isso e estava falando das sobrancelhas e eu não falei das campanhas de financiamento, tá ligado? É só... Ah, tá bom. <risos> eu já pulei pro elogio. É verdade, eu desejo isso a ele por conta das sobrancelhas dele, Sim. isso não está incorreto. Mas, mas o nome cito... do Mauro está é... aqui, por quê, Heitor? Porque ele é apoiador, assim como o Thiago, nas campanhas de financiamento coletivo do Overloader. Campanhas essas que você encontra em um monte de lugares. Você encontra no apoia.se barra Overloader, você encontra no PicPay procurando por arroba Overloader, você encontra na Aurelo, você pode dar um sub na, na Twitch. É, e tudo isso é o que garante a continuidade e funcionamento do Overloader. E também, se você apoiar com 12 reais ou mais, ou com um sub-tier 2 ou maior, você ganha acesso ao podcast Bilheteria. Dou hum. uma prévia nesta semana... Temos um episódio com a presença de GG Pinheiro para falarmos exclusivamente da grande série de Resident Evil que estreou recentemente na Netflix. Olha, a gente também gravou um chipado sobre isso aí, viu? Eu não sei em quais, quais características ela é grande. É, eu digo aqui que antecipo uma tristeza porque eu não acho que ela vai ser renovada para uma segunda temporada. Será que é uma tristeza? Pra mim é, eu posso dizer isso. Então tá bom, então. Pra mim é, eu queria mais. Eu queria mais do Bird Ghost. E dos Zeros. Cada vez que o Lance Jack fazia um joinha como Bird, eu sorria. Meu coração okay. se aquecia. Agora a gente pode voltar. Sobrancelhas do Mauro. Cara, elas têm os pelos, a espessura, sabe? A cor, o desenho da sobrancelha, o jeito que ela preenche a forma do rosto dele. O jeito que ela está com os olhos. Ótimas sobrancelhas. E o Thiago Barreto? Pô, o Thiago tem ótimos chinelos e, e sandálias e havaianas, sabe? Eu, eu acho que a coleção, assim, ele tem a, a sandália perfeita pra ficar em casa, pra andar. Parece que os pés dele ficam mais bonitos ainda com essas sandálias. Ele tem um gosto maravilhoso pra, pra isso, sabe? Conforto, estilo. Serve pra tudo. Se ele quisesse ir pra um casamento de terno e uma das sandálias deles, eu acho que rolava. Entendi. Então, Olha, tá uma coisa. Tem, tem, tem dias que é muito difícil pensar em elogio. Eu, eu tô fazendo isso há tanto tempo que, Cê... brother, vocês não tem noção de como eu, eu me sinto impressionado às vezes. Você que criou esse fardo pra si mesmo. É, Agora lide com ele. Ghost, mais uma vez, eu espero que você tenha um bom fim de semana. Sei que ele vai ser longo. Tamo junto, tamo juntíssimo. Uh, a todos que nos ouviram Eu desejo também um excelente Fim de semana a todos vocês A gente vai ficando por aqui Mas a gente vai se ver de novo Na semana que vem Em mais um episódio do Notícias da Nave Mãe Até lá Falou. Tchau, tchau